0: финансирование нашей радиостанции. Пасторский час. Радио. Град. Петров.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В студии Протерий Александр Степанов. Мы с вами в ближайший час имеем возможность пообщаться. Вы, как всегда, можете задавать вопросы в прямой эфир по телефону 328-29-32. К этому же номеру прикреплен и наш мессенджер WhatsApp. Вы можете, как всегда, задавать свои вопросы на нашем сайте на странице "Вопрос в эфир" и у нас ведется трансляция в YouTube. Вы можете не только слушать, но и смотреть, если вам это интересно. И тоже в чате, в принципе, можно задавать вопросы. Все это будет мне доступно. Ну вот пока я посмотрел уже на всех наших средствах коммуникации, вопросов пока нет. Надеюсь, что они в ближайшее время начнут поступать. Ну, а пока, может быть, вспомнить, что сегодня день уже, собственно, прошедший, но все-таки день, когда мы праздновали память архистратига Гавриила, собор архистратига Гавриила. Ну, и вот иногда люди спрашивают, как-то вот с Архангелом Михаилом в каком-то смысле более понятно. Он предводитель небесных воинств. Ну, понятно, значит, в его воинстве это ангелы. И сам он такой военачальник, воинственный, который сокрушает сатану в книге «Откровения» Анна Богослова. И воинственный, мужественный свой облик являет и в других местах священного писания. А вот архангел Гавриил, как-то кажется, не очень понятно, а... Какой такой собор, кого он возглавляет? Конечно, возглавляет тоже ангельские силы, но если мы, так сказать, сравним вот двух этих архангелов, то э, Гавриил – это э, отнюдь не воин, скажем так, или, может быть, не только воин, э, это э, провозвестник божественной милости прежде всего божественной любви к роду человеческому. Поэтому не случайно именно он послан к Деве Марии благовествовать о воплощении Сына Божия. И вообще считается, что и э, святой Анне ангел являлся матери э, Богородицы, и э, Захария э, перед жертвенником отцу Иоанна Предтеча, тоже являлся архангел Гавриил. И вот ангел, которого увидели жены Мироносица у гроба, тоже это был архангел Гавриил, который вот присутствовал при Боговоплощении и провозвестил его, и он же провозгласил о его воскресении. Ну и вот при Рождестве мы знаем, что Ангельский хор воспевал славу Вышнюю Богу на земле мир в Человеце благоволение. И Архангел Гавриил, опять же, считается, что в это время как раз возвещал пастухам рождение Мессии. Так что вот те ангелы, которые, ну, в каком-то смысле были такими помощниками Архангела Гавриила, вот в возвещении этих благих, вестей роду человеческому, вот это как раз собор ангельских сил, возглавляемых архангелом Гавриилом. Ну вот у нас уже понемножку начинают появляться вопросы. Здравствуйте, отец Александр. Хотел поделиться прекрасными словами и задать вопрос Первейшие, значит, сначала слова идут. Первейшее и самое нужнейшее средство к применению с обидящими и гонящими нас есть молить о них по заповеди Христовой. Преподобный лев. Вероятно, Лев Оптинский. Вот, ну что же, тут ничего не скажешь. Вот, хотя это может быть. И не так просто, если не воспринимать молитву совсем формально, просто как называние некого имени. Вот. Но, по крайней мере, вот что мне кажется очень важно, удержаться от того, чтобы э, иметь в сердце какую-то враждебность. Вот хотя бы пресекать всякую мысль, которая в этом направлении движется. Вот. хотя бы умереть вот ненависть, ушла одна молиться. Вот, хотя, конечно, более высокая мера – это молиться, искренне молиться о здравии, благополучии того человека, который нанес нам какую-то обиду или оскорбление. Ну и, как всегда, Эдуард э, задает свой классический вопрос, как сейчас финансы составляющая у радио. Да, немножко, может быть, будет осложняться, вот, я надеюсь, что епархия будет продолжать нас поддерживать, но вот сейчас какой-то там резерв средств, которые удалось епархии саккумулировать на помощь нам, он закончился, и уже даже на июль месяц как-то немножко сложнее с этим делом оказалось, вот, но я в ближайшее время... Вероятно, должен буду отправиться к ладыке-метрополиту и, так сказать, его э, информировать о нашем финансовом положении, что оно совсем не такое замечательное. Вот. То есть, при той помощи, которая оказывалась в полном объеме, вот как епархия нам давала, э, в общем, мы вполне э, концы с концами сводили. Сейчас вот, если это продолжится, все будет прекрасно. Если это... Э, сократится или, не дай бог, вообще прервется, тогда все будет очень сложно. Надо сказать, что, конечно, ну, понятно, летние месяцы многие люди разъехались из города, и вот наши кружечные сборы в храмах, они тоже очень и очень скромные. Вот в конце месяца обычно наша сотрудница объезжает храмы, где стоят кружки, вот, и вот на этот раз... Ну, прямо совсем-совсем немного еще, наверное, что-то до конца месяца она еще раз проедет, там что-то соберет. Но, в общем, пока совсем слабо. И вот с некоторым уменьшением еще участия епархии, если таковое произойдет, это может привести, конечно, к каким-то нашим сложностям. Но мы, конечно, уповаем на милость Божию, надеемся, что Господь нас не оставит. И молитвами владыки нашего как-то ситуация будет нормализоваться. И, в общем, мы как в общем-то и всегда вот в этой ситуации мы выйдем из положения. Ну вот, пока по-прежнему я не вижу вопросов в наших мессенджерах и звонков нету. Ну вот, поговорив об празднике сегодняшнего дня Архангела Гавриила, ну что, можно немножко подумать над Евангелием, которое вот в сегодняшний день читалось. И там, конечно, наверное, была сегодня проповедь, в которой подробно это обсуждалось. Ну, что я могу сказать, я вот сам тоже обычно стараюсь прочесть утром. Дневное Евангелие. И там, значит, вот этот знаменитый эпизод, где Христос спрашивает, где э, Христос э, не, не спрашивает, а скорее говорит своим ученикам о том, что придется ему пострадать. Это уже это Евангелие от Матфея, уже ближе там, к концу, к страстному периоду жизни, короткому, но очень насыщенному. Господа нашего Иисуса Христа. И когда он возвещает своим ученикам о том, что придется ему пострадать и быть распятому, апостол Петр подходит к нему, говорит, «Господи, да не будет так!» Ну, что-то вроде «Побереги себя!» И вот знаменитые слова Христа «Отойди от меня, сатана!» ты меня искушаешь. Ну, конечно, не, не имелось в виду, что апостол Петр – сатана, но сама мысль о том, чтобы себя как-то оберечь э, в ущерб той задачи, которую отец перед ним поставил, принести себя в жертву за род человеческий, искупительную жертву совершить. И вот Христос, конечно, понимает, что это абсолютно дело сатаны, который хочет погубить род человеческий. И, конечно, всячески будет стараться так или иначе отвратить Иисуса от этого спасительного для человечества дела. Вот. Поэтому такую резкую отповедь дает он апостолу Петру. Мне кажется, тоже очень важно нам всем понимать, что есть некая правда, которую мы, как христиане, должны возвещать и не бояться э, тех, может быть, иногда и тяжелых последствий, которые эта правда может повлечь за собой для нас самих. Не надо никого э, подвергать опасности, но себя мы имеем право, если мы действительно... Имеем такое призвание. Прежде всего, это, конечно, свидетельство о нашей вере, о Христе, и мы знаем сон мучеников и людей, которые в относительно совсем недавнее время этим путем прошли, мученики, исповедники российские, которые перед лицом безбожной власти, которая творила всяческие беззакония противные делу христианскому, не убоялись и пошли вот тем путем. Христос, собственно, и завершает ведь именно этот эпизод словами «Кто хочет за мной идти, бери свой крест». А это значит, иди вот таким мученическим путем. У нас звонок. Дорогие братья и сестры, пожалуйста, слушаем вас. Есть Здравствуйте. кто? Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Я вот вчера была про одиночество, а сегодня вот если я спросила... Ну, человек, я как бы, ну, знакомый с человеком, спустился с 4 на 1 И, ну, я как бы не сам с этим может живу. И как вот мне правильно себя настраивало, чтобы мне ник, ну, никто вот не обязан ни в с, храма, с прихода приходить, мне это помогать делать, и прогуляться со мной, например, под ручку, чтобы мне нужно, ну, я одна не могу. И как вот правильно себя настроить, чтобы mm. никого не обижаться. Потому да. что все равно я, когда одинокая, вот такой крест несу. Но все равно я еще ищу, ищу себе помощников, или деньги пытаюсь кого-то так привлечь. И может быть да. даже таких вот ну, людей, которые... Ну, всякие вот люди. Ну, если со мной, кто-то прошелся, я чтоб ногами походила.
1: Помощь а вы... от
2: церковных людей не, не приходит мне, потому что все заняты, все работают.
1: Угу. Так, а вы в Петербурге живете? Нет,
2: я не в Петербурге живу. Нет,
1: я в Ленинградской области. Ага. А ну, какие-то у вас же есть наверняка соседи, люди какие-то вот вокруг. Неужели никому э, не э, вдомек немножко вам помочь в этом смысле?
2: Нет, потому что я, как бы, а,
1: людей, ну, а может там. быть там как-то к батюшке вы не обращались, к священнику, который у вас там... Вы в какой-то храм все-таки имеете возможность попасть, или вы и в храм не можете выйти?
2: Так я и в храм должна кого-то просить, так же прошу. Конечно, обязательно хочу, хожу в храм, тоже прошу.
1: Ну, все-таки это... вам помогает кто-то до храма добраться?
2: Ну, помогает только, что те люди, которые вообще в храм уже даже не ходят.
1: Ага. Во да вот в следующий раз, когда будете в храме, вы поговорите со священником, и он наверняка из своих прихожан каких-то чат найдет людей, которые это смогут исполнить. У нас в приходе как-то вот с этим особенно нет проблем. Конечно, мы в городе, здесь может быть все немножко ближе, но прихожане с самых разных концов города приезжают к нам в храм, и на машинах привозят прихожане. Может быть, не каждый раз, но все-таки. Я очень советую вам обратиться к священнику с этой проблемой. Вот, что ну, а вам... если,
2: если нет, там нет такой машины, нет кого не может, значит, как значит,
1: это? Ну, как нет, но в любом приходе есть люди с машинами. У нас вот сейчас как приезжают прихожане, так набережной займут машинами. Не потому, что у нас богатый приход, наоборот, там и многодетные семьи. Но автомобили все-таки сейчас у очень многих. Поэтому вы как а мне себя... Не, не, не важно.
2: Мне важно, чтобы со мной пошли в ногами ходить. А мне машина нужна. Ну, вот
1: как раз Нет, ну, но на машине сделать. в храм приехать, я имею в виду. Я вам советую поговорить со священником. Я вам тут вряд ли чем-то сам могу помочь, тем более вы где-то в области, далеко. Это, понятно, нереально. А все-таки ближайший храм, он ну, должен такую милость оказать, конечно, человеку, который ограничен возможностью перемещения, чтобы выйти с вами немножко пройтись. Вот, пускай это будет не каждый день там, но все-таки несколько раз в неделю, допустим, один, другой, третий человек. Это такое элементарное, я бы сказал, служение христианское, ведь это не, не требует какой-то большой организации, чего-то такого сложного, не требует никаких финансовых средств. Просто оказать милость. Так что, вообще, братья и сестры, я вам советую прежде всего обращаться в тот ближайший храм, который вы обычно посещаете, если есть какие-то проблемы. И, в общем, мне кажется, что любой священник будет готов вам, ну, в меру возможностей и сил какую-то помощь оказать. У нас это дело, в общем, довольно неплохо. Как мне кажется, поставлено и те люди пожилые и, может быть, э, с ограниченными возможностями все-таки не оставлены совсем. Пускай это не часто, но все-таки э, попечение какое-то обычное присутствует. У нас еще звонок, слушаем вас. Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер.
3: Вот на днях я слушал рассуждения прото Шмелана Да. о чуде.
1: Ага. То
3: есть он критиковал стремление людей да. к чуду. Да. И сам я смотрю, Господь наш Иисус Христос, когда совершал чудесное исцеление, например, человека, да, да. он говорил этому человеку, не рассказывай об этом.
1: Угу. Да.
3: Так что вот говорят все время, чуди, чудеса, чудеса, uh -huh. то есть проповедях в церкви, да, а так сказать, чудеса – это противопоставление вере, я так понимаю.
1: Не совсем, не совсем. Хорошо, я понял, так, собственно, суть вопроса. Значит, давайте на эту тему, да, как-то рассудим. Но если бы чудеса были вовсе не нужны, то, наверное, бы их не было и в Евангелии, и Иисус Христос бы их вовсе не творил. Действительно, у него очень часто требовали, да, вот фарисеи, Особенно дай знамение, то есть сотвори что-то сверхъестественное, которое бы свидетельствовало о том, что ты имеешь право учить вот так, как ты учишь, да, то, что называется в Евангелии совластью, а не как книжники. да, То есть не просто повторяя, как заученный урок, то, что написано в Священном Писании, а возвещая как это делали пророки, нечто новое. Вот они считали, что нужно, чтобы обязательно был какой-то знак. А Христос хотел все время, чтобы они из самых Его слов, без всяких знаков, опознали, что Он говорит истину. То, что согласуется совершенно со всем Писанием, которое было известно. Что только на вид... Может быть, по букве кажется, что он говорит нечто новое, а ведь он говорит абсолютно в духе, в том же духе, в каком говорили пророки. Вот поэтому он действительно не стремится к тому, чтобы чудесами убедить. Но в то же время, в то же время он сам, как Бога-человек и творец, участник. Самый, так сказать, естественный, вся Троица участвовала в творении этого мира. И мы знаем, что Отец творит словом, то есть как раз им, собственно, непосредственно творился этот мир. Он, естественным образом, сталкиваясь с уродством, с искажением этого мира, грехом человеческим, а всякая, например, болезнь есть, конечно, искажение, Всякое стихийное какое-то бедствие, вспомним бурю на море, которая может потопить человека, да? вот. он э, даже не то что старается, он естественным образом вот это исправляет. В его присутствии не может быть болезни, не может быть даже и самой смерти, которую Бог не сотворил, но которую призвал как бы своим отделением себя от бога сам человек вот поэтому чудеса свойственны природе божественной где хочет э, бог там превосходится чин естества то есть того что обычно как бы происходит по законам заложенным в сам этот мир а там где бог там происходит нечто, что мы принимаем и воспринимаем как сверхъестественное. А для Христа это более чем естественное. Поэтому, конечно, те чудеса, которые творятся в Евангелии, они абсолютно истинны, и они абсолютно естественны, как я сказал, для Господа Бога. Но действительно вы правы в том, что Вера, она подразумевает не проверку как бы опытом, ага, вот чудо, я что-то такое там сказал, какую-то молитву, раз, и произошло чудо, и что-то переключилось, перещелкнуло, да. Ну вот, конечно, такого понимания христианства ни в коем случае не допускает, это будет магия, да, вот когда какое-то заклинание говорит там жрец, и вот что-то происходит. Апостол Павел прямо говорит, что это происходит, потому что он молится бесом. Бесы, да, могут каким-то образом поменять ситуацию тоже, вмешаться в жизнь и создать иллюзию, что человек общается с какой-то истинной высшей силой, и вот ему подается нечто. Вера – это то, что не проверяется вот так чудесами, по крайней мере. Апостол Павел говорит, что вера есть уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. То есть мы не видим, мы не можем проверить, но вот есть такое понятие, да, отличное от опыта – это вера. Вот мы что-то принимаем, хотя мы не видим, мы никогда не видим Бога. Но мы веруем, что он есть, что он промышляет в этом мире, да, то есть заботится о том, чтобы этот мир как-то развивался, и заботится о нас, каждом из нас. В нашей жизни, в жизни моей собственной, я вижу вот этот промысел божественный. Вот, вот это, да, есть внутреннее уверение. И второе, вторая сторона веры – осуществление ожидаемого. То есть, вот как говорит тоже апостол, скажем, Иаков, ну, и в других местах мы эту мысль встречаем. Вера без дел мертва. Что это значит? Это значит, что если мы просто абстрактно веруем, что что-то происходит, но сами не поступаем в соответствии со своей верой, то есть не подтверждаем, не утверждаем свою веру своим поступком, вот только что мы говорили о Христе, да, который говорит, возьми крест, следуй за мной. Вот он своим поступком, главным, собственно, поступком его жизни, крестной жертвой, вот он утверждает да, нечто. Можно говорить все, что угодно, но когда человек идет на крест, это уже не слова, а поступок. Ну и вот апостол Павел, рассуждая как раз о вере приводя в пример Авраама, он показывает, что его вера все время подтверждается поступками. Сказал ему Господь, оставь землю свою, в которой ты живешь, землю Ур там где-то в низовьях Тигра и Фрата, вот, и иди в землю, которую я тебе укажу. Он поверил Богу, но поверил – это значит, он и пошел, Вот снялся и пошел в совершенно неизведанность, неизведанность неизвестность. Ну, и дальше рождение Исаака, принесение его в жертву и так далее. Вот как раз эти этапы возрастания веры Авраама, вот именно его приводит э, в пример апостол Павел. И мы видим, что такого, ну, явного чуда, как бы не, то есть чудеса, конечно, происходит, когда он рождает Исаака, а это сверх, но он не знал, но он действительно верил, что это будет. Когда он его пошел приносить в жертву, совсем безумное дело. Он должен был убить своего единственного, единородного сына. И при этом должно было исполниться обетование Бога о том, что через этого сына произойдет огромное потомство Авраама. И Авраам будет как бы жить в этом потомстве. Вот э, вера была так сильна, что она э, преодолела разум, рациональные соображения, и э, далее происходит чудо. Но вот чудо, смотрите, происходит именно когда человек уже сделал свой выбор, сделал какой-то решительный шаг в своей жизни, вот тогда Господь дает чудо, он переменяет ситуацию. Вот, поэтому мы не должны ни в коем случае смущаться или с недоверием относиться к чудесам, которые в Евангелии. Я не говорю про множество других каких-то ситуаций, которые описываются и в житиях святых. Самое главное, конечно, я думаю, те чудеса, которые мы внутренне знаем о самих себе. Вот что-то в нашей жизни поменялось, и мы понимаем, что это не то, что просто логически вытекает из всего предыдущего. Если мы понимаем, что будет дальше, и мы видим это, и чувствуем это, ну, тут, собственно, ничего не произошло. Вот в нашей жизни действительно бывают такие моменты, когда происходит нечто, что мы понимаем, что оно не должно было произойти, а оно вдруг происходит и ведет нас куда-то дальше в жизни, может быть, в каком-то новом направлении. Вот такие вещи, конечно, нам нужны. Это знаки, которые дает Господь нам для нашего укрепления в нашей же вере. Вот у нас еще звонок, слушаем вас.
4: Добрый вечер, если так можно сказать кому-то. Я хотел бы Конечно. просто попробовать уточнить у вас. Вот вы знаете, что в Евангелии сообщается о том, что были такие чудотворцы, как Симеон, там, значит, Аполоний который тоже царил такие чудеса, как и воскрешал, ходил по водам и тому подобное. И когда заводился спор допустим, о подлинности и правильности вероучения Христа, то Павел пишет, что если бы Христос не воскрес, то и проповедь наша была щетна. То есть, самым большим как бы вот не то что чудом, но доказательством существования, что Христос является посланником Бога или Сыном Бога, или Бога-человеком, или Человека-Богом, угу. ну, вы понимаете, является Его воскресение. Я хотел бы у вас просто уточнить, вот какие доказательства можно привести неверующим в того, что а помимо веры, что Христос воскрес. И почему после того воскресения, когда Он являлся Своим учеником, почему Он, допустим, сейчас не является? Понимаете вопрос?
1: Да, да, понимаю. Э -э ну вот, первый вопрос. Доказательство воскресения. Конечно, доказательство в прямом смысле. Как мы доказываем теорему, допустим, Пифагора, рисуя квадраты на сторонах треугольника и находя, что сумма площадей двух поменьше квадратов равняется площади большого. Вот такого рода доказательств, конечно, мы не можем привести. Доказательства косвенного порядка могут быть здесь. Но вот действительно чудо заключается прежде всего в том, что вот эти 12 всего лишь человек, довольно простых, ну, апостол Павел, который не был из 12, но потрудился немало, да, в благовестии Христовом, вот сумели обратить, ну, собственно, весь мир, то есть разнести евангельскую весть повсюду. Несомненно, это чудо. И, конечно, эти люди не были бы способны к такому свидетельству, Именно убедительному свидетельству, если бы они не были самовидцами, если бы просто ну, мы с вами прочитали в Евангелии, нам рассказывали, даже люди, которым мы очень доверяем. Но имеем ли мы такую силу убеждения, чтобы что-либо, так сказать, доказать всему миру, в чем-то убедить? Понимаете, тут действительно нужна какая-то необыкновенная убежденность которая дается вот тем, что они он так и говорит. Э, то, что видели наши глаза, и то, что осязали наши руки. Помните, Фамион говорит там «вложи персты свои в язвы гвоздиные». Вот. Так что э, вот такого рода, скорее, доказательства. Э, ну, такие артефакты, как, скажем, там, плащаница, ну, да, кто-то верит, кто-то оспаривает, кто-то говорит, что да, там масса есть каких-то удивительных признаков, связанных с, и с местом, со временем. Вот, кто-то это может немножко оспаривать. Тут вряд ли, опять-таки, мы можем говорить о каком-то таком вот прямо научном доказательстве. Я думаю, что доказательства... В Перемене людей. Конечно, апостолы после Пятидесятницы преображаются, да, сидели они трусливо в Сионской горнице, но, конечно, они верили в воскресение Христа, но, тем не менее, это верили, они просто были убеждены, потому что видели и осязали, вот, но это не давало им еще мужества, а вот сошествие Духа Святого дало им мужество. Теперь, ну, мы видим, что Христос действительно является, вторая часть вашего вопроса, да, является ученикам в течение сорока дней и потом возносится. Для чего Он это делает? Ну, вот только для того, чтобы их убедить, что Он действительно воскрес. Он является и всем 12, и отдельным людям, допустим, Лука и Клеопа, это не из 12, но тоже из, видимо, достаточно близкого круга учеников. Он является женом-мироносицем, который тоже не 12 апостолов. Да? То есть он является гораздо более широкому кругу людей, чтобы они были также твердо убеждены, что он действительно воскрес. Вот. И дальше все... Оставляется человеку, он совершил дело, которое должен был совершить, главное, как мы уже говорили наш сегодня, принес вот эту искупительную крестную жертву, и он абсолютно убедил апостолов в том, что он воскрес. Откуда следует, что он не просто человек? Но он никогда не говорил вот совсем прямо, что я Бог. Мы нигде этого не найдем в Священном Писании, в Евангелии, во всяком случае. Сам Христос не говорил. Конечно, говорил очень близкие вещи. «Я и Отец одно, видевший Меня, видел Отца». Все-таки некоторая прикровенность в этих словах присутствует. Но вот это все получает свое серьезное подтверждение в глазах апостолов, именно в факте воскресения. Он был распят, он умер у нас на глазах, воин пронзил копьем его ребра, и вот, пожалуйста, он является нам, дверем затворенным или на море Тевериадском. Вот это все, конечно, единый такой замысел. Но если бы он остался и являлся бы дальше всем подряд, то не было бы места вере, которую требует Бог от человека. Это было бы просто постановка каждого отдельного человека перед этим фактом. А Бог хочет от человека именно веры, доверие к нему. Вот. И этим, собственно, этой способностью верить, Человек отличается от всего другого, так сказать, мира. Прежде всего мира, там, животных, например, да. Животные опытом познают. Что там звоночек прозвонил, дадут кушать. Вот, что-то горячее, значит, попробовали раз, лапы тронули, значит, уже не сунутся в огонь. Ну и так далее, да. Где-то корма лучше, где-то хуже. Вот животное ориентируется таким вот. Какая вера у него? Нет веры. Вера – это исключительно... Свойство человека. И вот именно это свойство, прежде всего, Господь и хотел, чтобы развилось в человеке. Ну, вот так бы я ответил. У нас еще звонок. Слушаем вас.
0: Алло, добрый вечер, батюшка. Здравствуйте. Знаете, я вот задавала вопрос этот. Но мне священника... Ну, короче говоря знаете меня вот что-то так волнует это я не знаю вот да. смотришь теперь уже на россии один показывают военные экстрасенсы в горячих точках там показали таких пожилых людей которые раньше тоже как бы вот этим вот ну экстрасенсы сидели в какой там в званиях и все такое прочее вот ведет парень значит этот э, со спаса был ведущим теперь там вот они вдвоем ведут вот. И, И что, про экстрасенсов знаете, рассказывают на спасении? Священник сказал, экстрасенсы, ну это не надо смотреть, но нам это самим понятно, что это от бесов, там, от темной силы. Мне, да. знаете, вот что удивляет, на многих каналах это показывают, но чтоб на России один теперь стали... И вот эти астроумные, вот это экстрасенс астролог начинает там вот этот подкаст какой-то лап придумали. Это что такое противостояние идет? Ведь э, наши сейчас вот церковляются, вот, э, бойцы, так сказать, э, это, много говорят о церкви, о религии. И вдруг кто разрешает на, на таких каналах вот эту вот чушь всякую показывать? Про бангу опять этого певца этого шамана показали, как ну, касается что-то Ванги там стали. Я не стала смотреть, мне это не, не интересно и противно. А люди-то смотрят и многие... Вот это что такое идет вообще в наши... Как вы на это смотрите?
1: Ну, я смотрю, конечно, это все сугубо отрицательно. Вы абсолютно правы. И я очень рад, что у вас здравое и церковное сознание, которое распознает Такие вещи сразу, так говорится, с полуоборота. Абсолютно правильная реакция. Я, к сожалению, не отвечаю за содержание России 1 или других каких-то телеканалов. Вот. Это говорит о том, что, во всяком случае, люди, которые отвечают за это, вообще не имеют никакого внятного представления о христианстве. И. Видимо, стараются привлечь все, вплоть до магии, в конце концов, вы верно говорите, и бесов, для того, чтобы решать свои какие-то, так сказать, задачи. Вот. Христианам ни в коем случае не надо на это вестись. Я, вот, честно сказать, вообще там телевизор смотрю чрезвычайно мало. Вот, вообще, можно сказать, не смотрю уже, прям, скажем, давным-давно. Вот, и даже не знал, что такое может быть действительно на главных каналах. Я знал, что есть какие-то специальные такие телеканалы, где эти темы активно обсуждаются, но это там частное какое-то телевидение, бога ради. Вот, э -э, пудрят людям, что называется, мозги. Ну, к сожалению, мы не вольны здесь какое-то препятствие этому поставить. Ну, а на государственных каналах было бы, конечно, неплохо, если, может быть, наше священное начале, которое все-таки общается где-то там на высоком уровне, как-то ограждало бы. Но боюсь, что сегодня такая ситуация, что если уж там что-то зашло в головы власть придержащих, то тут никто уже остановить не может. Наша задача просто, знаете, много грязи в жизни, так не вляпывайтесь в грязь. Ходить, смотрите под ноги. Вот, все, что можно сказать. У нас пришло уже много вопросов. Значит, Ольга из Петрозаводска тут целую кучу вопросов задает нам. Наверное, это одна и та же, один и тот же человек. Значит, первое спрашивает, как часто нужно причищаться? Но ну, прежде всего, это нужно, чтобы была потребность у человека... Нет такого, нужно причащаться, вот, иди и причащайся. Ну, ранние христиане, мы об этом много раз говорили, причащались в среднем раз в неделю. И те, кто в течение двух недель не присутствовал на божественной литургии в своей общине, в своем храме, те люди э, как-то считалось естественным образом себя от церкви отделили, и все. Как бы они, они больше не христиане. Вот были такие нормы. Сейчас таких норм жестких нет. Были периоды, когда причащались люди довольно редко. Сегодня, мне кажется, ну, по крайней мере, вот в Петербурге, я думаю, что в Петрозаводске не сильно ситуация отличается. Еженедельное причастие вряд ли будет возбраняться священниками. Вообще говоря, я очень советую этот вопрос обсуждать с конкретным батюшкой, у которого вы исповедуетесь, потому что разные бывают обстоятельства, и просто вот так дать абсолютно общий рецепт всем, ну, я бы не взялся. Если человек живет благочестивой жизнью, не совершает каких-то тяжелых э, грехов, что еженедельное причащение – это вполне нормальный ритм жизни. К этому, в общем-то, святые отцы всегда призывали. Тот же Иоанн Златоуст, например, да, уже в IV веке призывал к частному причастию, но при этом он говорил, если чист, причищайся всегда, если не чист – никогда. Вот такая категоричная формула была у святителя Анна но, а кто определит, чист или нечист? Ну, вот поэтому, скажем, у нас сейчас в практике держится это правило исповедоваться перед э, причащением. И это уже отдается священнику решить, может человек причаститься или нет. Ну, в общем, повторяю, если каких-то тяжелых грехов человек не совершает, подготовиться должным образом к причастию, я не видел бы никаких малейших препятствий, чтобы причащаться еженедельно. Иногда, может быть, даже чаще, если, допустим, в какой-то еще день на неделе, допустим, на десятый праздник. Почему же можно в этот день быть на литургии? А быть на литургии – это, в общем, естественно, и участвовать в ней полностью. Не просто постоять, и чтобы послушать, да? А участвовать а – участвовать, это значит причащаться. Вот. Дальше Ольга спрашивает, как часто нужно причащаться ребенку 5-7 лет? Ну, тут совсем без ограничений, понимаете? Тут ограничения только такие, что, может быть, ребенку в 5-7 лет, может быть, немножко трудно. Что важно, мне кажется, для ребенка – воспитывать в нем чувство благоговения. В таком возрасте ребенку стоять на службе, там, всю литургию – это просто даже и безумие. Только, может быть, какие-то не очень здоровые дети, которые там сидят в кресле инвалидном могут это все, так сказать, выслушать так смиренно. Для большинства детей это труднодоступно. Поэтому в этом возрасте не нужно таскать ребенка на литургию, и тем более его, так сказать, заставлять стоять там или даже сидеть в течение всей службы. В этом возрасте достаточно, ну, скажем когда маленький, прямо к причастию поднести, когда чуть побольше, смотреть, какая реакция у ребенка. Готов он, не готов вместе там, с мамой или с бабушкой, или там, с папой э, побыть на службе. Может быть, готов 10 минут, а может быть, 15, может быть, 20 да, перед причастием. Вот это надо уже вам конкретно для себя определить. А частота э, тоже раз в неделю, э, наверное, совершенно совершенно нормально было бы причищать вот. ну, Единственное, здесь не должно быть какого-то насилия. Если ребенок очень сопротивляется, будьте осторожны. Вот. Но вообще, как правило, в этом возрасте дети очень охотно прибывают в храме с родителями, с бабушками. Им, в общем, надо быть там, где близкие и любимые ими люди. Где эти люди, там будут и дети, и для них будет хорошо. Но, вот повторяю, единственное, не перегружайте их длительностью службы. Теперь Ольга из Санкт-Петербурга спрашивает. «Страсти в христианстве и чувства в психологии – это одно и то же или разные явления?» Ну, да, это, в общем, близко, но чувства бывают самые разные, совсем не обязательно страсти. Под страстями мы понимаем все-таки э, дурные навыки, да? вот что-то мы в себе воспитали нехорошее, там, жадность, да, сребролюбие, э, обидчивость, связанную с гордыней, э, тщеславие, желание, чтобы нас как-то там... Вот. это навыки, навыки, и когда это входит, так сказать, уже в нашу плоть и кровь, мы это, как сказать, спасибо, да, уже автоматически делаем. Вот также и такие вот навыки, они как раз и называются страстями. А чувства, чувства бывают разные, мы, ну, говорим о любви тоже, как о чувстве, это, правда, не, э, может быть, не совсем касается любви в евангельском, христианском понимании, да, вот АГП. Не столько и чувства, сколько тоже добродетель, добродетель такого благожелательного ровного отношения ко всем окружающим, да. Вот, э, милосердие, милость такая э, окружающим нас людям вот это христианская такая, э, любовь. Ну, конечно, оно сопровождается и определенными чувствами, определенные эмоции, которые передается и, так сказать, располагает человека. Так что, в общем, это. Можно сказать, что что-то в одну сторону, об одном и том же, но, повторяю, чувства бывают самые разные, а страсть это всегда с каким-то отрицательным, да, имеет отрицательные коннотации в христианстве. Вот, дальше. В психологии советуют разговаривать со всеми, да, разговаривать со своими чувствами, а в аскетике собеседовать со страстями нельзя. Ну, конечно, да. Сказал, что тут разные вещи. Как совместить в христианской жизни аскетику и психологию? Ну, слушайте, я не очень большой мастер э, совмещать э, духовную жизнь, психологию. Она точно не сводится к психологии. Психология это все-таки, да, это прежде всего наши чувства. Это то, что есть у любого человека, который и Бога не знает. Да? Это наша природа. Мы воспринимаем окружающий мир, воспринимаем и других людей как часть этого окружающего нас мира. Вот. И человек может не знать ничего не ни о Христе, и о духовной жизни, о Господе Боге, чувства, так сказать, иметь. И этими чувствами будет заниматься психология. А вот там, где мы пытаемся познавать Бога, собеседовать с Богом, это уже никак не сводится к психологии. Психология может создать более благоприятную атмосферу, обстановку. Ну, например, мы, когда молимся Килейна, да, зажигаем там лампадку, свечку, что-то такое, икону перед собой имеем, да, вот. Мы настраиваемся. Вот это из области чувств, это, если хотите, из области психологии, да. Но дальше-то общение на этом не заканчивается. Мы не просто млеем, так сказать, вот в этом сиропе благочестивом, но мы пытаемся обратиться и общаться с Господом Богом. Это некоторые средства для этого общения. Также в храме, между прочим, свечи, кадильный ладан, определенные действия, да, перемещения какие-то, сосредотачивающие внимание, скажем, присутствующих, молящихся на алтаре, на престоле. Может, престол кадится прежде всего, может быть, икона в центре храма. Вот. Так что эти вещи тоже, в общем, это внешнее оформление богослужения, оно помогает человеку. И вот здесь, да, это из области, я бы сказал, это из области, несомненно, психологии. Но просто это только лишь некоторый толчок, это такое стартовое условие, может быть, для дальнейшего, для духовного, так же, как молитва. Слова молитвы, мы читаем молитву, да, Это тоже, вот Иофан Затворник говорит, это только подготовка к молитве. Вот когда мы входим в некое состояние такое, в котором мы уже чувствуем присутствие Бога, тут уже и слова заканчиваются. вот, Так что психология, наверное, может помочь человеку в жизни повседневной, в общении с другими людьми. психолог может... Иногда поставить неплохо, так сказать, диагноз, и даже духовно, в духовном плане. Человек, например, слишком много зациклен на себе, слишком много этому уделяет внимания, не видит других людей. Психолог вполне может распознать. А это важно, это вот, отчасти духовное тоже. Вот. Но это, наверное, священник маломальский, опытный, послушав вас и расспросив, что какие у вас трудности в жизни, или вы сами это начинаете говорить, наверное, тоже разберется в этом и даст совет, что немножко поменьше о себе, немножко побольше смотрите на других. Как Христос, много он там рефлексировал о себе самом. Он, он весь направлен на то, чтобы кому-то помочь, что-то утвердить, что-то провозвестить, да? благую весть донести. Там, как будто и нет, он совершенно себя за скобки выносит. Но вот что-то подобное, мне кажется, нужно и нам с вами учиться в жизни делать. Итак, Ольга, я опять из Петрозаводска, пишет моему сыну уже семь с половиной, но я ни разу его не подводила к исповеди. В некоторых храмах причащают без исповеди. Я услышала это и успокоилась, но, может, это неправильно». Значит, 7,5 лет так стандартно, это примерно тот возраст, когда человек начинает исповедоваться. Но я это повторяю, это стандарт. В реальной жизни таких стандартов нет. Вы, Ольга, должны сами посмотреть. Никто, кроме вас, лучше вас, вашего ребенка, не знает. Насколько он способен оценивать свои поступки. Ведь танец это же не просто, что-то такое вы сказали, ну вот скажи вот это, это, это. Вы ему сказали, скажи, что вот ты тут сделал плохо, там сделал плохо. Вот. Надо с ребенком на эти темы говорить вообще о поведении, о том, как ты с другими, какие в тебе чувства другим людям, а нет ли каких-то чувств там дурных. Да, Ну и сами это видите, вы должны его подвести к тому, чтобы он это стал осознавать. И вот с того момента, когда он начинает осознавать, что он сделал плохо, вот. Ну, хотя бы в простых вещах приступил какую-то заповедь, уже не говоря о том, что, допустим, обидел кого-то, или там какое-то животное жестоко обошелся, да, ударил там. Вот Или Ну, вот не послушание тоже объяснить, а почему, собственно, он должен слушаться? Вот. Потому что в послушании ребенка к родителю, к бабушке, к старшим. Выражается любовь, то есть ты любишь папу, маму, ну вот оно, любовь будет выражаться именно в том, что ты поступаешь так, как они тебе советуют. Ну, расскажите о грехопадении, о том, как Адам приступил и какие тяжелые это имело последствия. Одним словом, вот вы сами должны почувствовать, когда имеет смысл, и когда это не будет какое-то э, так формальное проговаривание. Вот. И старайтесь вот эту рефлексию, конечно, в ребенке развивать, то есть обсуждать, если он сделал что-то не то, поговорите, объясните, э, вот, что не так, почему так не годится. Вот. И это будет, конечно, очень для ребенка полезно, и у него со временем, ну, 7-8 лет, там, может быть, да, появится уже, ну, какое-то понимание, что да, он сделал что-то не то, а что с этим дальше? А вот тут вы должны объяснить, что есть таинство исповеди, в котором вот это все может быть изглажено. Но ты должен вот подойти к батюшке и все это рассказать, объяснить как-то, да, не просто даже формально. Ну, понятно, ребенку трудно будет, но священник опытный, если особенно время немножко у него есть, он обязательно поможет и даст возможность ребенку начать вот участие полноценное в этом таинстве. Э -э вот опять же, Ольга справилась, ребенок хочет причащаться, но в день причастия может отказаться. Как быть? Слушайте, ну, бесконечно, бесконечно разговаривать. Я помню, мы когда-то были такой делегацией священников с Духовной Академии, преподавателей были в Италии и обсуждали там вопрос, как быть там с приемными детьми. Там такая была тема, как бы вот одна из тем, которые мы там с итальянскими священниками и с приемными родителями обсуждали. Вот. Ну, и а они всячески, так сказать, говорили, что нельзя ребенка там, скажем, рукоприкладствовать, да, там, бить, например. Ну, вот. Очень хороший батюшка один мой... Знакомый замечательный, которого своих детей вполне достаточно немало. Он спрашивает, ну а как? Ну вот, вот он не хочет. Ну вот не хочет делать ну, естественные вещи. Что, что вы делаете? Разговариваю, говорит они. Ну как, ну, вот, ну раз, сказал, два, три, пять. Ну сколько надо, столько я разговариваю. И вот Нам очень понравилось тогда, я помню, вот, отцу Александра тоже такой ответ, он как бы был немножко изумлен, потому что у нас где-то, в общем, терпение наше родительское заканчивается ну, после второго, третьего там, четвертого напоминать. Дальше все. Дальше идет уже такой зашкал. Но это ж наша проблема. Это в нас нет терпения. Вот. Поэтому конечно разговаривать и объяснять ребенку, что и как? И, и почему такая непоследовательность нехороша. 7-8 лет уже что-то можно. Ну, вот давай, ты это же ведь решил. Вот, давай вместе поговорили, обсудили, что мы пойдем тогда. И вдруг говорит, а не пойду, не хочу. Ну, хорошо заставлять в такой ситуации, наверное, и не нужно. Но потом сам, мне кажется, ребенок ощутит, что как-то он пропустил что-то очень важное, и ценное. Вот. Но это, это сложно, это же, вы знаете, процесс воспитания, это, это же не научишь вот так. Говорить можно. Ну, в общем, где-то в этом направлении. Мыслите сами, это творческое дело, воспитания детей. Значит, вот, ваша духовная дочь, вопрос тоже пришел, Тамара муж, Татьяна Федоровна, заболела, всех измучил, нужна помощь прихода как воздух. Такая Тамара, я почему-то ничего не слышал. Я только что недавно общался с ее сыном Татьяной Федоровна, мне ничего об этом не говорил. Но он, может быть, был сейчас в лагере и не очень был в курсе. Хорошо, спасибо, я выясню, узнаю. Чем правда приход может, кроме молитв, конечно. Вот Петрозаводск, вот благодарит, я вас услышала. Вот, спасибо вам, Ольга, за хороший вопрос. Ну и последний, наверное, вопрос тут нам пришел, на который я успею ответить. Тес Георгий Митрофанов на юбилейных встречах к столетию семнадцатого года на радио сказал, что Деникин пытался убеждать себя, что он воюет с большевиками, а на самом деле он воевал с большей частью русского народа. У меня есть видео, где Митрофанов говорит эти слова – но если уже такой белый священник, как он, смог выговорить подобные слова, то не пора бы и вам начать переосмысливать события тех лет в ином ключе и иначе взглянуть на сотрудничество с движением «Белое дело». Вы понимаете, правота определяется не голосованием, не тем, кто, так сказать, числом больше. Понимаете, Христа не приняло большинство еврейского народа. И что? Что? И он поэтому был неправ. Э, глаз народа – глаз Божий. Да. Но это, это, конечно, совершенно неверная постановка вопроса. И вот, как видно из моих слов, понятно, для христианина ничуть неприемлемая. Поэтому ничего переоценивать, я думаю, не стоит. Ну что же, дорогие братья и сестры, на этом мы заканчиваем нашу встречу. Благодарю всех за хорошие вопросы и благословения Божие желаю всем. Храни вас Господь!